0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura Gracias por su sintonía, estamos en noti 1630 Hoy en edición especial eh, Toda la programación mañanera de Noti1 Estamos aquí en el Coca-Cola Music Hall ...participando de la gran eh, convención, feria de la Cámara de Comercio de Puerto Rico... ...donde están eh, haciendo unas presentaciones interesantísimas... ...sobre lo que está ocurriendo con relación a la economía en Puerto Rico... ...se llama el Puerto Rico Innovation Expo eh, 2023, que es su gran convención... ...y hoy pues ya está eh, justamente detrás de nosotros... ...está el gobernador de Puerto Rico eh, haciendo una presentación de lo que está ocurriendo en el país. Lo escuché hablando del tema del aeropuerto, el tema del turismo y de muchos otros temas que me parece interesante. Eh, la medida que sea posible, vamos a tratar de, de, de destacar o discutir lo que él está presentando pa, para, para el país. Mientras tanto, eh, mientras esto ocurre, y ahorita hablamos con los organizadores de todo este... ...de todo este evento que todos los años queda de forma espectacular. Hay que reconocer que la Cámara de Comercio, lo que es la Cámara de Comercio... ...la Asociación Industriales, pues siempre la sacan del parque... ...con unas convenciones y unas presentaciones, traen unos recursos... ...tanto locales como del exterior, que nos ayuda a pensar, ¿verdad? Y a, y a proyectar lo que queremos hacer eh, por nuestras empresas y, y por el país. Eh, hay varias noticias que quiero rápido comentar para eh, presentar a nuestros invitados de hoy. Eh, bueno, pues, eh, hay una triste noticia corriendo sobre el padecimiento de salud del buen amigo, fanático y seguidor de Jugando Portadura en Radio y Televisión, Don Johnny Flores que su hija pues ha destacado que está sufriendo la terrible enfermedad de demencia. A una edad muy, porque, muy joven, porque Johnny todavía está fuerte y, y joven. Así que eh, un abrazo a toda la familia de, de Johnny Flores y ojalá pudiéramos ¿verdad, este, tener algún tipo de encuentro con él para darle un abrazo grande. También hoy, eh, y es, hoy es de estos días, que, que me, no me siento tan solo, y descubro que no estoy loco nada. Tú sabes que hay veces que yo empiezo con mis teorías <risa> y mis análisis, y después de hacer el, la teoría del análisis digo, yo no sé para <risa> qué yo hago esto. Nadie me sigue. Nadie me cree. Todo el mundo cree que estoy loco. Algunos, no todos. ¿ah? Pero fíjate, no estoy tan loco nada, ni tan solo nada. No. viste la portada del periódico El Nuevo Día de hoy. Importante actualizar la, ofer la oferta educativa, dicen los principales presidentes de eh, las universidades de Puerto Rico y yo cuando leí ese artículo esta mañana uh -huh. yo no podía, por poco brinco de la alegría, porque miren que yo llevo destacando esta pelea, Así y de es. la semana pasada tú y yo estábamos hablando <risa> aquí sí mismo, ¿eh? extensamente de, de lo que está ocurriendo con la educación el desfase que nosotros entendíamos que había entre lo que la necesidad la demanda que hay de una plazas ya técnicas o vocacionales versus las tradicionales eh, de clases y preparaciones sí. de toda la vida y hoy los presidentes de universidades eh, sus más destacados todos hacen un reconocimiento de que hay urgencia para que el país y el gobierno la industria, los distintos sectores trabajen en la creación de empleos porque es lo que promueve a los estudiantes a un incentivo para poder formarse, dice Jorge Vélez, el presidente de la Universidad Católica de Puerto Rico y por ahí siguen todos los presidentes desarrollando y me alegra ver que hay movimiento sobre este tema porque es un tema para mí crucial. Además eh, eh, buscan eh, por otro lado enmendar la ley 20 a través de el gran Juan Zaragoza, el ¿Sí? senador del de Partido Popular para tratar de convertir los incentivos de la ley 20 ...en incentivos también para puertorriqueños... ...así que hay noticias buenas por ahí... Eh, ...y también está bueno el tema de los abortos... ...que ya eh, lo han tocado bastante el tema... Eh, ...Alejandro García Padilla, Carmelo y Alex Delgado... ...y también eh, eh, el tema de eh, la estafa... ...señores, ayer estábamos conversando con el jefe del FBI... ...y otro grupo de compañías y, y entidades federales... ...y la verdad que es extremadamente alarmante... ...todo lo que está pasando con el fraude... ...sobre todo las personas de la tercera edad... ...así que eh, me parece que es importante que discutamos... ...Y Dalmau anda por la capital federal... Eh, ...hablando sobre el estatus... ...me parece que eso merece... Eh, ...un buen análisis por parte de nosotros... ...aquí está Don Chile Coma... ...como está usted licenciado...
2: Saludos Felina, contentísimo nuevamente... ...de estar aquí compartiendo contigo... ...y con los invitados... ...y como siempre un privilegio de poder estar... en jugando pelota dura, el mejor programa... De Puerto Rico, de la radio.
1: Bueno, y aquí está con nosotros el buen amigo eh, y colaborador de Jugando por dura de los últimos 25 años, don, don Quiquito Melende. <ríe> Quiquito, ¿cómo estás?
3: Un saludo a ti, Ferdinand, al licenciado y a todos los Redes Escuchas. Un placer estar aquí contigo. Hacía unos días que no venía, Muy pero aquí estoy. Saludos a Alex, Muy bien. Calo, Alex Delgado. Alex Delgado, que va por ahí volando bajito. <risa> hey, va. ¿Para dónde ya irá? ¿Para a dónde mil? irá? No, no, ah, algo volando está, bajito. Algo va a resolver porque va por ahí a las millas. Sí, sí, algo
1: está pasando. <risa> bueno, señores, eh, me alegra saludarlos a, lo, a los dos y que tengamos el tiempo para conversar aquí. Decía hace un instante que el gobernador está justamente detrás de nosotros. Así es, así es. Este, y está ahí desarrollando, pues. Eh, Toda una línea de pensamiento de lo que se está haciendo en el gobierno, ¿no? Y ya tendremos la oportunidad de, de poder eh, conocer eh, lo que propone el gobernador o lo que está presentando en esta convención de la Asociación de, eh, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Quiquito, ¿cómo anda todo?
3: Mira, todo bien, todo bien. Estamos este, corriendo, trabajando mucho, buscando hacer, este, ¿verdad? Presentar alternativas. ¿Cómo para va esa campaña consulta? para Washington? Ah. <risa> ¿Cómo?
1: ¿Viste cómo lo saco de
3: casera rápido? No fue directo? Ah,
1: si hubiese ¿Eh? estado de pie ahí, lo tengo
3: que agarrar porque se caía. Oye, hola, hola, saludos. Bueno, <risa>
1: Oye, <risa> no, te, no te dejo ni acomodarte. ¿Y cómo vas a primaria? Oye, eh, yo siempre te pregunto esto porque yo sé que tú eres una persona de confianza de Jennifer González. Muchos años de amistad entre ustedes, no, yo los no Muchos años, de verdad que sí. Sigue este tomando fuerza el asunto de que Jennifer va. Así Ajá. es. Y, y tú lo has escuchado en la calle. Así es. Y en los pueblos, yo yo cuando tú sabes que yo eh, entrevisto a alcaldes y legisladores PNP todos los
3: días, no, tú, tú, entrevista, eres de tú ellos. entrevistas a legisladores alcaldes, esas son las sí. que sabemos públicamente, <ríe> pero sabemos que cuando tú estás por ahí por la calle, estás entrevistando a la gente sí, también, sí, porque sí, tú sí, te sí. pones a preguntar y a hacer Exacto. la investigación
1: sí, siempre, por debajo. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Y entonces te pregunto, ¿eso tú lo escuchas con la misma fuerza que yo lo escucho?
3: Así, es. Yo, Así que, es, yo creo que este, es bastante fuerte
1: Bastante fuerte ¿Y, ¿Y tú crees que Jennifer está escuchando la base?
3: Yo estoy seguro que
1: Jennifer está escuchando la okay. base Ok, si está escuchando la base Y la base, o la base o lo que no es base O sea, pueblo Vamos a decir pueblo Porque para, para sacar la base del medio Porque, por ejemplo, tú vienes aquí Hay gente del pueblo, no es gente necesariamente claro, de la base
3: Claro que
2: sí,
1: claro que sí Y, y le, se la va a acercar y le dice Tírate que estoy contigo O sea que cambiamos base es. por pueblo. Ajá. Si ella está escuchando el pueblo, y ella es una mujer de pueblo, como la conocemos tú y yo, eh, tú entiendes que entonces 2 más 2 es 4,
3: aunque lo digo un loco. Yo te voy a contestar de esta forma, y, lo, y yo le contestamos la otra vez. Lo que se ve no se pregunta. Lo, vamos ¡Ella! a cambiar de tema, señor
2: Espera, que, es que hoy sí que...
1: Vamos está a cambiar bien. de tema porque ya está adjudicado Esto está bien. Oye, esto está señores, bien. hay que grabar esas esa expresiones de Quiquito de Meléndez, señores. Lo que se ve, no se pregunta.
3: Así es, así es, de verdad bueno, que
1: sí. pues, Eso sería verano el año que viene, ¿verdad? Más claro, o menos.
3: Eh, bueno, este, si finalmente hay una primaria... Eh, ¿O tú ley, crees que la hagan ley... antes? No, no, no. no sería sería, la sería ley? una primaria de ley. Si se hace una primaria, porque uh -huh. te digo, este, hay que ver qué es lo que sucede desde aquí al momento claro, de la radicación. Claro. Eh, ella ha dicho... ¿Hasta públicamente... mucho tiempo? Sí, bueno, de hecho, la ley, una, una de las enmiendas que está en la ley del Código Electoral, ¿verdad?, este, eh, que se propone, que está ahora mismo en el Comité de Conferencia, es precisamente atrasar la erradicación, por lo menos un mes más, de cambiarla de, de diciembre para enero. eso es una de las cosas que está sobre mm. la mesa. Ah, porque este, si tú
1: quieres correr en verano, tienes que decirlo en diciembre. Tienes que radicar en diciembre. en diciembre. Sí, sí. Correcto. Y después, eh, el plan es enmendarla para que entonces se, se radique en enero.
3: Se erradique en enero, pero hay un problema con eso. Y Vamos. es que este si se radica en enero, pues hay que correr los términos ¿verdad? y entonces te este, pondría del primer lunes del primer este domingo de enero de junio la primaria la pondría en el último domingo de junio eh, en el cierre sesión y eso como que a un, un grupo de legisladores como ah, que no le gusta okay, no le Porque entiendo. entonces tendría a los legisladores este apretado apretadito verdad que sí bueno y y, y, y ahí va a primaria a todo el mundo correcto, Exacto, hay, hay, no es, es, que, es. eso es igual para todo el mundo, Digo, a todos los partidos que hagan primaria, porque tú sabes que para no la gente que va, va a hacer sí, e claro.
2: ella, ella había hecho un comentario en algún momento, y corrígeme Kikito tú que estás más cerca, de que en diciembre iba a estar expresando cuál iba a ser el, el futuro político que lleva a decidir eh, se sostienen eso, o sea esperemos un anuncio en diciembre ya en navidad de, de Jennifer González
3: mira, yo creo que este, como ella ha dicho, ella está escuchando y ella por primera vez, y lo ha dicho públicamente, está considerando seriamente aspirar a la gobernación. Eso no es un secreto. Sí, y sí. la contestación a tu pregunta es que sí. Eh, podría darse un anuncio cerca, en o alrededor de... Yo no puedo decirte exactamente claro, cuándo, claro, porque no tengo, no tengo exactamente el dato, pero sí te puedo decir que cualquier determinación que ella tome va a ser cerca de lo que tú acabas de mencionar. Interesante, muy
1: bien. Quiquito, eh, para terminar con este tema. Eh, y entonces, si esto sigue como va, y Jennifer escucha, y Quiquito Menéndez escucha, porque Quiquito Méndez está escuchando lo que dice por ahí la base también el pueblo. Claro, ¿Ah? que, sí, claro que sí. Siempre. Siempre. Y, y, y sí, yo pues escucho mucho. Está, yo aprendí yo... eso de
3: Ferdinand Pérez. Exacto, tú sabes, tú muy bien. Tú lo, lo conoces bien, probablemente. Claro, claro.
1: Muy bien, Un buen alumno. Mira, Quiquito, y te pregunto, y, y, y tú estás escuchando lo mismo que yo estoy escuchando, de que la gente dice que Quiquito es una buena opción para Washington.
3: Todo eso son posibilidades, no son posibles como tiene que considerar. Ahora, ahí
1: no me puedes decir lo que se ve, no se, no se pregunta.
3: No, esa, en esa, eh, oye, oye, no lo digo. Tírate de pecho ahí. Lo que, ¿Eh? pasa, lo que pasa es que, a, a diferencia, a diferencia de una candidatura estatal, una Ajá. candidatura federal eh, conlleva unos, unos elementos diferentes, ¿verdad? Sí. Porque entonces se activan unos, unas... Este, eh, una reglamentación federal cuando uno pues hace una expresión o está buscando activamente una candidatura así que en sí. este caso yo lo he dicho desde el principio o sea yo estoy concentrado en la cámara de representantes de Puerto Rico sí. este y aspiro a la reelección pero volví te digo hay que ver cómo el escenario eh, evoluciona eh, y para eso yo creo que hay tiempo
1: hay tiempo pero lo está considerando porque tú Oye, siempre... Esa siempre, siempre siempre es, una una
3: es una posibilidad. Sí. que Yo no puedo descartar tu Sí, a ti y, y siempre si, te, si te ha gustado te diera, ese tema. Si te diga que no, pues te voy a mentir. Y yo no... no sí, claro, funciona tú funciona. Tú
1: siempre te ha gustado ese tema. Oh, sí. Y si Jennifer te lo pide, tú estás dispuesto a la primaria y todo.
3: Claro que sí. No hay mucho más que ya hablar.
1: Ya... Eso no es que ya. Ya te quito, no lo adorna. Va directo no, no, al punto. Tú has sí. aprendido a lo largo de los años que sí, tú por... dejas de adornar pues a la gente le sí, prenden sí. en sí. candela. bueno, bueno tú a la
3: vuelta a la noria. Ay, chico, hermano. Tú le preguntas, mire,
1: y a usted le interesa la organización. Bueno, hay que ver y hay que pensar. Es que no es momento. No es momento. Mire, señor, si todo no, el mundo sabe que usted está cogiendo y todo el mundo sabe que usted está montando un plan no está visitando claro, y eso la, eso a la gente no 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 ¿sabes? en eso yo, con Trump, ¿sabes? yo yo en eso soy de ese estilo ese sí. este tipo no come cuentos yo voy para presidente y, y tengo claro hacia dónde voy. Exacto. y le dejo claro sí. a la gente y lo ¿sabes? ¿sabes? Sin ningún dónde problema? estoy parado con eso los temas así. uno de los problemas de los políticos en Puerto Rico es que tú no sabes dónde están sí. dónde están parados mejor dicho en verdad? los temas o sea, le huyen como el cabello. Digo, el calo, digo la y a veces cromo, no se todo sabe todo el... tampoco
2: dónde están. <ríe>
1: <ríe> bueno, se las inventan, se las inventan. Oye, Mira,
2: este... oye, oye.
1: Oye, oye esta, eh, ¿cómo te suena esta idea de Zaragoza de que está promoviendo legislación para enmendar la Ley 20 para que no solamente le beneficie a los grandes, eh, ¿verdad? Millonarios de todas partes del mundo que han venido a buscar el decreto de exención para mudarse a Puerto Rico y recibir ese sí. beneficio, sino que también le sirva a las empresas puertorriqueñas que, o a empresarios puertorriqueños o a personas puertorriqueñas Ajá. que puedan eh, hacer eh, obtener ese mismo beneficio haciendo las mismas aportaciones que hace cualquier persona de los Estados Unidos o del, del mundo entero. Sí. ¿Les parece bien?
3: Bueno, la, la verdad, el caso es que la ley, ¿verdad? Cuando se diseñó el, el modelo de incentivo, este de los famosos 2022, ¿verdad? Eran, eran dos legislaciones que se, que se consolidaron después en la 60. Ajá. Que lo que buscaba era el que eh, bajar, ¿verdad?, los. Eh, obviamente el, el, el bracket contributivo a 4% de algunos inversionistas que vinieran de afuera correcto pero a la misma vez, la otra ley lo que hacía era que bajaba también el bracket a 4% a los inversionistas puertorriqueños que hicieran la exportación, o sea, o que prepararan servicios para buscar la forma de exportarlos Ajá. así que esa, eso creaba el balance de que no solamente estaba beneficiando al que traía sino también está beneficiando al puertorriqueño que exporta, y, y yo creo que mucha gente, muchos puertorriqueños, muchas corporaciones ...se beneficiaron de eso, claro. Como todo, eh, no hay ninguna ley perfecta y se puede mejorar. De hecho, el presidente, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, sí. radicó legislación precisamente para buscar la forma de refinar ese proceso. Eh, y yo no, no he visto el contenido del proyecto Zaragoza, pero creo que se puede mirar. Y de hecho, lo triste del caso es que el proyecto de Tommy, mi recuerdo es que el Senado no lo ha atendido. Ah, no. Así que yo creo que... Lleva en la misma hay... dirección. Sí, porque hay que buscar la forma de refinar esto sí. para garantizarle que el servicio que Jesús compromete en estas personas a dar sede y que haya fiscalización, porque hay unos casos, Ferdinand de que venían estas personas de afuera, te montan una oficina y la oficina es en una casa, en una versión cerrada, que no tiene acceso a nadie porque tú no puedes entrar. Y entonces allí el único empleado que tienen es la persona que hay de mantenimiento.
1: Sí, así es. Pues,
3: pues, pues, no puede ser. O sea, este, uno no puede crear un, un mecanismo que... De la misma forma, eh, provocaría, provoca a, a, de alguna manera este, la evasión contributiva
1: no de, de medir de medir más el
3: desempeño. Totalmente de, de acuerdo, este y eso grupo, es algo ¿no? que tenemos que refinar. Sí, sí, sí.
2: Definitivamente. Mira, Felinán, yo lo veo bien similar. Pero sí creo 100% en que se le deben dar las mismas oportunidades al inversionista puertorriqueño. Si el puertorriqueño también tiene la oportunidad de poder conseguir el decreto, si el puertorriqueño tiene la oportunidad de poder exportar y si tiene la oportunidad de dar los servicios, yo creo que debe de competir de tú a tú y darle ese ese mismo beneficio a los puertorriqueños. Igualmente pienso, como dice Quiquito, si vamos a fiscalizar el trabajo que se está haciendo y si vamos a fiscalizar cuáles son los beneficios que estos incentivos tienen que dejarle a los puertorriqueños hay que fiscalizarlo tanto para el que viene a Puerto Rico como para el de aquí. Así que 100% de acuerdo de que se pare de tú a tú a los puertorriqueños con cualquier inversionista que venga del extranjero. Tenemos que tener las mismas oportunidades.
1: Muy bien. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo aquí hoy. Eh, como dije, estamos en el Coca-Cola Music Hall, acá en, en el distrito de convenciones. Y estamos en, eh, inaugurando la Convención 2023 de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Y aquí está su directora ejecutiva, la licenciada Laysa García. Laysa, bienvenida. Buen día. Bueno, Ay, gracias por invitarnos.
4: Bienvenidos aquí <risa> a la apertura de la Convención de la Cámara de Comercio. Qué bueno tenerlos a ustedes y que a través de sus radioescuchas nos sigan lo que estamos haciendo, uh -huh. por dónde vamos, así que vamos a tener dos días de innovación para Puerto Rico y estamos en el marco de saber dónde estamos el gobernador nos ha dicho por dónde es que va su plan, cuánto adelantado, qué cosas están pendientes, como el reglamento conjunto que es súper importante, el, el tema de la reforma contributiva, el tema de la eliminación del impuesto al inventario, ir haciendo camino para eso, y Sidres eh, nos está presentando sus detalles del plan, que en Jugando Pelotadura en la noche lo hemos discutido, claro. pero un poquito ahí con desmenuzado con más uh -huh. detalles, Falta Tito en Dandes viene a darnos su visión en términos de la en términos legislativos por dónde va el desarrollo económico y el director de la Junta de Control Fiscal viene a hacernos una presentación y eso va a estar chévere porque vamos a tener un panel de reacción eso con Tatito con Marrero y eh, luego nos vamos un o sea, poquito tampoco, más innovador.
1: Tampoco también es secretario de Desarrollo Económico y un panel de, de reacción.
4: Viene Rafael Tito Hernández primero ah, con su presentación, el de la Junta de Control Fiscal, director ejecutivo, ah, sí. y bien. panel de reacción, que es siempre, siempre es buenísimo. Uh -huh. Y luego entonces vamos a temas de turismo. Ustedes saben que turismo Muy ha bien. botado sí. la bola, como ustedes dicen, sí, sí, es del parque. Le contaba yo al gobernador que estamos aquí y no en otros lugares y en esta fecha que siempre es en junio, sí. porque mayo y junio está lleno en Puerto Rico, están los hoteles llenos, las convenciones y eso tengo que adjudicárselo al director y a los esfuerzos de Carlos trabajo. Mercado no y la compañía duro. de turismo. No de verdad, tenemos una misión comercial en Puerto Rico de Colombia. Tenemos 12 comerciantes aquí. ahora mismo aquí participando. Bien, ¿no? eh, van a escuchar esto y después van a sus citas de negocio manufactura, moda, alimentos, salud. Así que eh, estamos haciendo esos esfuerzos. Tenemos aquí a Francisco Millán de la Oficina Comercial de España, Puerto Rico, que ha venido también eh, como invitado a ver qué esfuerzo podemos hacer. Así que estamos local e internacional qué bien. para que los comerciantes sepan por dónde vamos y oportunidades que puedan ser para Puerto Rico y para el exterior. Esto debe ser en dos vías. Claro. Así que. ¿Para qué ahora está
1: Roberto Mujica? Mujica. Roberto es el, Mujica. Es el, más o menos el, el, el director ejecutivo Debe de la junta. estar
4: cerca de las 11 de la mañana ¿Ah, sí? acá con nosotros eh, en la agenda. Eso es muy
1: interesante, o sea, traer el director que básicamente no ha ido a ningún sitio. Eso es así. Se ha estado riendo en privado con todo el mundo, pero. Eso es
4: así. Tuvimos reuniones privadas. así
1: no lo había visto y queríamos que...
4: y, y nos parece que tiene mucha data importante tiene un perfil muy claro eh, verdad de trascendencia puertorriqueña Exacto. me parece que tiene el know how de en dónde estamos qué ha pasado así que es bueno que lo compartiera y en el almuerzo a ustedes también les va a gustar porque quisimos traer algo ¿Qué vamos diferente a hacer el almuerzo? almuerzo el deporte como modelo de desarrollo económico para Puerto ah, muy Rico bien, ¿eh? Así que excelente. vamos a hablar. El deporte
1: el, el, como modelo de desarrollo económico. Bueno, así mismo. Lo que está haciendo el BCN, ¿verdad? con el baloncesto. Lo hablábamos ayer, este hablábamos excelente. Ayer. Va a estar con y... nosotros
4: aquí Dalmao, precisamente, de, del BCN. Vamos a tener al apoderado que es socio de nosotros sí. del equipo de Caguas también va a estar con nosotros eh, del nuevo día también ustedes saben que eh, sí. tiene una experiencia claro. extraordinaria en todos esos temas sí, sí, sí. así que le queremos dar un perfil de no tanto puramente economía, ¿Sí? sino otras áreas que aportan grandemente a la economía del claro. país, que a veces están sí. subyacentes ahí. La ex la boa el panel, la ex secretaria de recreación y deporte Adriana, que va a estar uh -huh. con nosotros también. Eh, bueno. Manejadores de peloteros, vamos a tener uno por acá. Así que queremos ver ese perfil y ese para sí, porque Fíjate
1: que ese ha sido un campo que en los últimos este año, sobre todo año y medio. Ha estado eh, bien interesante porque todas estas figuras, ¿Sí? eh, deportistas o eh, reguetoneros de del, del ambiente, mundo, artístico, ¿sí? el mundo artístico, han decidido insertarse, comprar equipos, convertirse en ¿Sí? apoderados. No sé si viste a la que Yankee ahí comprando un equipo eh, en los Estados exactamente. Unidos. Exactamente. ¿no? Así mismo. Más los demás que han estado viniendo a Puerto Rico comprando equipos de baloncesto, de béisbol de tantas otras cosas. Y le ha dado un auge tremendo. Están llegando unas figuras de primer orden del de NBA sí, fíjate, y de tantos que, otros a jugar al país. Que,
2: que hasta la propia Lucha Libre ha creado la un la evento en Puerto Libre, Rico sí, es sí, extraordinario.
4: Es una sí. mezcla así de deporte con entretenimiento. Sí, 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 y sí, además sí, sí. se ha convertido en un tema, me parece, ya post-pandemia, acabado uh -huh. el tema de la pandemia, donde la gente ha comenzado a salir con su familia es nuevamente a ver deporte. Así que qué mejor ¿Sí? que poder promover lo que es esa industria sí. para Puerto Rico. Mari Batista también con el tema del turismo deportivo. Así que yo creo que es de distintas áreas, así que vamos a explorar un nuevo tema acá en la cámara. Seguimos en la tarde con inteligencia artificial. Ustedes saben que ese tema verlo, a mí man. me tiene maravillado. Sí, sí, sí. Yo estoy, a mí me tiene
1: preocupado, ¿no? estar preocupados estoy... también porque no, lo dice lo que, que va a sustituir a los abogados. Bueno, de a sustituir a artificial. medio mundo. Mano, a medio Pero así cuando
4: uno ve esos programitas, yo a veces que yo digo, ¿será que yo lo pienso y, el tele, y en Instagram me, me, me sale? Porque uno sí. empieza nada más, eh, quiero ir a desayunar a no brunch. Y de repente te salen Mira, 10, 10 sitios 10, de brunch.
1: Sí, Tú sabes que yo fui ayer a la tienda de esta diante a ver una, una vinera de esta, este, de, para como ver una potita de ¿Ah? Que hace tiempo que tú puedes hacerlo. Oye, y voy a este sitio, la veo, le saco una foto. Y ahora hablo mi, mi Instagram y me salen 200 neveras en de esas Especiales. Como rayos, mano. A media milla de tu eso casa. No lo he dicho a nadie. Sí, a no le he dicho a nadie que quiero comprar eso. Le saqué una foto. El teléfono, el teléfono lo sabe. lo sabe y me mandan 200 fotos de la nevera.
4: Y esa, y esa tecnología. Es? Uno dice: es? ¿Será que me están espiando? Me estoy volviendo loco. Sí. Sí. Pero la realidad es que desde el punto de vista comercial sí. pudiese ser eh, sí. bien utilizado. Definitivo. De una recopilación de data y de facilitar a uh -huh. los comerciantes algún tipo ¿verdad? de su logística, de sí. su estructura, de poner, de poder llegar ciertas cosas a pymes, así que queremos escucharte a este grupo de expertos que nos tiene que decir y evidentemente en este país no podemos hablar de comercio y sí. de desarrollo económico sin tocar la energía.
1: Claro, ya había un panel ahí interesante. Hay un panel de energía, de,
4: de energía interesante con eh, personas de República Dominicana, AES, y nos vienen a hablar en términos de innovación hasta Ay. del futuro del hidrógeno para Puerto Rico cómo es que tenemos que eh, cerrar la planta ese, evidentemente en el 2027, cómo es que podemos hacer uh -huh. ese, ese movimiento de forma ordenada. Vamos a tener también eh, genera Puerto Rico y vamos a estar hablando un poco ese tema de la energía, no lo podemos dejar caer. No se puede que Hay que atender Definitivo. el tema solar, pero también micro redes, porque sí. no todos sabemos que no todo es techo. Sí. Evidentemente, cuando tienes un perfil industrial y comercial tienes que atender otros temas. Y bueno, ese tema de hidrógeno siempre es bueno tocarlo. Porque a pesar sí. de que temprano, pues vamos por
2: Definitivamente. ahí. Definitivamente. Muy qué
1: bien. bien. qué Mira, eh, tengo que hacer una corta pausa, pero me gustaría eh, volver a hablar contigo ahorita para un poco de, de lo que ha estado discutiendo, o sea, que ha estado transcurriendo, que te parezca muy interesante destacarle al país. Eh, ¿Qué te parece si a las 11 hacemos algo otra vez?
4: Claro, voy a la tarima, allá ingresa. una entrada y regreso acá. <ríe> okay, perfecto. Lo ahorita. Gracias. Bueno, yo
1: tengo que hacer de Liza García, la directora ejecutiva de la asociación de, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Y eh, tenemos que hacer una pausa cortita, pero yo vengo rápido a destacar este y otros temas con todos ustedes. No se vaya nadie. Venimos rápido.
0: Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Son las 10 y 30 de la mañana. Estamos en el Coca-Cola Music Hall. Estamos aquí participando de esta gran convención, el inicio de la convención de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Ya hablamos con su directora ejecutiva y en los próximos minutos vamos a hablar con otro funcionario. Aquí veo a, a uno de los mercaderes. El bueno, Mercader el bueno. La gente está acá, eh, vamos a hablar un poco de desarrollo económico ya mismo. Y sigo con Chile Coma, con Quiquito Meléndez y con el senador Juan Zaragoza, pero antes quiero recordarle a toda la gente que se durmió en las pajas, que no pudo hacer los arreglos, que se le hizo tarde, todavía usted puede hacer feliz a mamá. Si usted arranca para la fábrica de Global Matres, usted va a conseguir allí 75% de descuento en la colección del Body Comfort, y escoge gratis entre el protector del matre o la entrega a la casa. Además, camas ajustables de 499 pesitos en cualquier tamaño con la compra de un matre Body Comfort en oferta. Válido hasta, eh, hasta hoy. Tiene que arrancar. Hoy es el, Esto último, es día. el último día. Tiene que, que arrancar hoy. Y esta está disponible en todas sus localidades. Pregunten por su programa de Ley Away. En tu casa, globalmates.com globalmatrix.com. ¿Cuándo? Tú, ¿Cuándo? Hasta hoy, guillito, hasta hoy, Hasta, hijito, hasta hoy, quijito. No, 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 espérate. Que Dale, a apoyar, ponte a bregar, este ponte hoy. a bregar, ponte al día. 837-9000, 837-9000, Global Matrix, la marca de tu sueño. Bueno, senador, ¿cómo está usted? Senador Juan Salagoza. Muy bien, muy
5: bien.
1: Eh, ¿Cómo anda ya. la cosa por el Senado? ¿Todo tranquilo?
5: Todo tranquilo, tranquilo, ya... La saga del Partido Popular, la última, la última, porque siempre hay. bueno algo la, penúltima, la penúltima, la penúltima. Es la otra, que es la sí, otra. Sí, bueno, tú sabes que ahí. Es no la termina? otra, y dice que usted está
1: apuntado para la otra, sí. así que, o sea, que eso viene. Y, y vi, Mientras y... tanto, legislamos. Exacto. Y vi también al a alcalde Villalba que dijo ayer que su futuro político apenas comienza, o sea, que dijo. Eh, no me no, no me saquen de la lista que estoy por ahí.
5: Se va a quedar en el bullpen. Se va a quedar en el
1: bullpen, tanto. tú sabes. Zaragoza sigue en el bullpen. Sí, yo sigo. Yo sí, sigo. ahí. Sí. Okay. ¿Y, ¿Y qué le pareció el resultado final de la elección? Usted había respaldado a. Sí, yo había a... respaldado,
5: sí, 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 sí. Yo. Eh, oye, eh, en todo este proceso hay muy pocas cosas de las cuales los populares estamos contentos. ¿Verdad? <risa> sí. Eh, la, la. la Participación fue margin marginalmente aceptable, sí, 58 mil personas. El proceso fue sí. poco, a poco aceptable. Eh, tuvimos un montón de días con, con dos candidatos que se declararon ganadores. Sí. Tuvimos una melea allí que se formó en el partido.
3: Oye, la llave se la querían llevar. Hubo, hubo
5: solicitudes de llave. Hubo alegaciones de fraude. Sí, 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 sí. Por eso yo creo que cuando finalmente. Se, de renuncia. Cuando final, de renuncia, sí. finalmente, cuando se declaró un ganador, hubo esta sensación de alivio. Sí, sí, que gane, que gane. Sí, que, mira, ya sí, que gane.
1: Sí, sí. Ahora, muchos se preguntan, me lo han dicho en la calle. Me dicen, mira, pero es que. ¿sabes? yo estoy con Zaragoza, pero Zaragoza nos dijo que votáramos con Jesús. Y después, cuando Zaragoza corre, ¿cómo va a asunto? ¿Cómo Zaragoza le va a decir a Jesús Manuel? Eh, 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 o sea, voté por ti para presidente, pero no puedo votar por
5: ti para gobernador ya se lo dije ayer ¿tú se lo dijo? Sí. sí, sí, yo <risa> se lo dije ayer yo, tanto, te yo, yo, te yo, sabroso, yo he llegado ¿Tengo? donde he llegado hablando en parábola sí, lo sabemos, lo sabemos yo no hablo en parábola, yo Pensala. lo felicité y en la misma oración le dije, y recuerda que yo voy a correr para las primarias, contigo o sin ti cuando tú tengas la contestación tú me llamas Exacto. Pero te repito, contigo o, o contra ti Exacto ¿Tú, tú, tú me dices O sea que usted se, se reafirmó ayer Sí, yo me reafirmé okay. sí.
1: Usted lanzó... no, Y por qué la
5: aparente contradicción y Es ajá. que desde que lo endosé Yo fui bien claro estableciendo Que una cosa son las herramientas para correr un partido Y otra cosa son las herramientas necesarias para correr un país Exacto Una cosa es con distintas. violín y otra cosa es con guitarra Muy bien me
1: parece interesante el planteamiento Para aprovechar su tiempo aquí en el tema de, de, de legislación Explíqueme un poco, estaba leyendo esta mañana El reportaje que le hace Nuevo Día Donde usted quiere equiparar los beneficios que tienen Las personas que están en la ley 20 eh, eh, Equipararlo para que los puertorriqueños también lo puedan recibir ¿Cómo, cómo sería esto? Sí, ¿De sí, qué mira, se trata? Tú Explíqueme una que de Yo desde
5: el 2021 estoy batallando ahí con un proyecto de ley Enmendando la ley 22 que hoy es la ley 60 pero tú que estuviste allí, tú sabes que allí hay unas corrientes subterráneas. Unos marullos, unos
2: marullos que son, sí. una marea, una marea, sí,
5: una marea. entonces <risa> se habían radicado tres proyectos. Uno de María de Lourdes, uno de Tommy Ajá. y uno mío, del mismo tema. Del mismo tema. Los de los compañeros se refirieron a mi comisión. El mío se refirió a al de desarrollo económico y allí murió allí durmió el sueño de los justos no la compañera se fue para la cámara y allí se murió ah. pues entonces como yo no sé nadar muy bien yo dije yo voy a perder la batalla esta contra los marullos verdad yo no sí. sé nadar muy bien así que cogí el proyecto de tommy que está radicado en mi comisión le hice mis enmiendas somos eh, eh, cogí el de tommy porque a mí no me importa realmente quién es el autor a mí lo que me importa es atender el problema Cogí el de mí, yo me apunté como coautor, le hice mis enmiendas, lo cuadré con él y entonces vamos a contestar tu pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Uh -huh. eh, Fernirán, estamos atendiendo los defectos de nacimiento que tiene la Ley 22, hoy Ley 60. ¿Cuáles son esos defectos? La Ley 22 cuando se, se, se legisla es la única ley desde el 48 para acá y mira que aquí hay leyes de incentivo para cine, para agricultura, para reciclaje, para pa 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 manufactura. Es la única ley que no requiere empleo e inversión. La única. La única ley que no requiere empleo e inversión. Con solamente tú mudarte para Puerto Rico y respirar, cualifica. Wow. Sí, hay una miscelánea ahí de un donativo de 10 mil pesos. Esos son tres pesos para ellos, tú sabes. Sí, sí. Pues lo primero que hacemos es requerirle empleo e inversión. Vas a tener que meterme un millón de pesos por lo menos en Puerto Rico. Y en casa y en depósitos en banco no es. En propiedades de renta tampoco. Tiene que ser un negocio que mueva la aguja. Y crearme cinco empleos.
1: O sea, ¿inver invertir un millón... Mínimo
3: en, en un en negocio, negocio.
5: Boricua, o creación de nuevos negocios. Exactamente. Y okay. crear cinco empleos. ¿Qué? ¿Pero
3: que eso es? esos empleos no pueden ser? Esos es empleos no pueden
5: ser ni, ni, ni familiares, ni empleados domésticos de pero, tu casa. Pero, ni... pero, pero eso estamos hablando
1: de los que hoy reciben el beneficio. No, no, eso, pero, es, prospectivo. No, no, eso es prospectivo. Eso, eso, no, prospectivo, eso es prospectivo. Porque acuérdate prospectivo. Que, ah, que. Los que tienen beneficio no se los no los puedo quitar Perfecto, porque son es contratos. Entendí perfectamente. Eso es un o sea, contrato. prospectivamente, para el que venga el del exterior, okay. esa es una condición.
5: Pero algún dato que tú no sabes, ¿tú sabes cuántos casos de ley 60, de ley 22 se están aprobando hoy, mensualmente? Se nah. están aprobando 60 casos de esos al Lo mes. Vi.
1: Lo vi en el artículo.
5: 720 casos al año. Sí. ¿Cómo el país sale mejor? Con que sean 60 casos y esperando a que alguno de ellos se Inventa. le ocurra hacer alguna inversión o que bajen a 20, pero esos 20 cada uno meta un millón y cree 5 empleos. Pues yo creo que, ¿verdad? Pienso yo eso yo, y aquí está el presidente de la Cámara de Comercio, que salimos mejor de la segunda forma. Okay. Entonces, el segundo defecto de nacimiento que tenía esa ley es que es la única ley de incentivo en la historia del país que no te aplica a ti. Tú puedes hacer un negocio de manufactura hoy y mm. cualificas para la misma exención que tiene que tiene eh, Option o que tiene Merck o que tiene Abbott. O, una, o haces una de agricultura O haces una de cine Tiene la misma extensión ¿Esta ley? ¿Tú no cualificas? Pues en lo que estamos o sea, haciendo El, el boricua eh, eh, nacido, criado y, y que vive aquí no cualifica No cualifica okay. Pues entonces estamos eliminando ese defecto de nacimiento también Un boricua hace la misma inversión Y crea sí. los mismos empleos y tiene los mismos beneficios Y de esa forma atendemos los defectos de nacimiento de este proyecto De, de esta ley
1: y eso, eh, ¿cómo le ha resultado a, lo, a sus compañeros legisladores?
5: Pues mira, yo te diría que lo que más provocó eh, apoyo fue incluir a los puertorriqueños. Cuando era solamente trastear con lo de la ley 22, ah bueno, sí, está bueno, pero cuando le dijeron, no, pero se empató el juego, ahora los puertorriqueños participan también. Ahí entonces ganó ganó mucha más tracción.
3: Eh, y yo te voy a decir ah, una cosa. Este, a, eso no ha llegado a la Cámara. Eso todavía está en, la, en el Senado, en la Comisión. Pero si llegara a la Cámara de Representantes, yo, oye, cuando yo llegué aquí todavía escéptico porque la verdad es que yo no conozco el proyecto, pero tuve una conversación con el, con el Senador fuera del aire y te tengo que decir que yo no tengo ningún problema con que ese tipo de legislación se apruebe y si llega a la Cámara de Representantes nosotros tenemos en disposición de darle el voto a, a algo similar. Tengo okay. que ver el detalle, evidentemente, pero ese, ese tipo de iniciativa va en la dirección correcta. ¿No he hablado con Manolo Cidre?
5: Sí, sí, es, sí, lo sí, lo sí. y ellos depusieron y yo creo que... ¿Ah, sí? y, y ellos también estaban, estaban a favor de poner algún tipo de requisito de inversión y de empleo, porque, Feli, esto es cuestión de que... Esto es una ley que como está hoy, está sufriendo ataques del Congreso, está sufriendo ataques de la IRS. como diría el viejo mío, esta ley no es presentable en sociedad, esto no es presentable, o sea, esto es difícil de, 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 de defender ante el americano, sí. ¿verdad?, al tú ponerle un requisito de empleo y de inversión, tú le estás diciendo, pues mira, ay, subirle los taxes ya no es a cero, es a 10 Decirle, pues mira, le estoy imponiendo impuestos. Le estoy requiriendo empleo, le estoy requiriendo inversión. Entonces, en esa balanza es más fácil de defender, ¿verdad? Que como está ahora, que es one-sided. Sí.
1: Yo, eh, está con nosotros Cameron McKinsey, que es el presidente de la Cámara de Comercio,
6: Presidente, saludos. Gracias saludo. por invitarnos. No, y gracias a ustedes por estar aquí. Ya encantado. Estamos, estamos y más aquí, aquí con estos próceres. Por de, eso. De, de, estamos hablando de temas que te gustan. El tiempo dirá.
3: Poco a poco. Mira, sí, poco, sí, poco. Sí,
6: Yo quería una, unos comentarios rápidos. Sí. Yo creo, como lo hemos hecho anteriormente, particularmente hablando con, con lo que fue el sector de salud, que fuimos tan exitosos uh -huh. yendo allá, deberíamos de hacer lo mismo. El sector privado, el sector público, ir a hablar con el IRS, con el Department of Treasury y decirle: mira, esta es la ley. Que hay ahora mismo. Cuáles son los problemas que le estás viendo. Cuáles son las cosas que nosotros debemos de modificar para asegurarnos que ustedes estén tranquilos. Porque no queremos que pase 936 36. El 36 es barato a Puerto Rico por 10 o 12 años. Si nosotros podemos tener el aval ya de una ley que a mí, para ser honesto, yo creo que ha traído mucho beneficio a Puerto Rico, pero está causando mucho estrés en los Estados Unidos. Que hay que ver de qué manera u otra nosotros aseguramos que esta ley no la quiten. ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo creo que ese ángulo con algo que se puede trabajar bien de cerca el sector privado, el sector público, algo que nos podemos unir con Oye, y a quien no le gusta un dulce, si lo pones para los puertorriqueños, que Dios te oiga, ¿verdad? Pero creo que la, la, la ficha de tranque es asegurarnos que esa ley no sea, o sea cortada por
1: sí, los sí.
5: ¿Qué te parece, Juan? Sí, no, yo estoy de acuerdo, porque es que lo que mató a la 936 fue el enfrentamiento Cuando alguien allá cogió, hizo el cómputo, dice, pero espérate, pero espérate. ¿Cuál es el crédito contributivo que está teniendo X empresa? ¿Y cuánto es la nómina? Pero ¿Cómo es posible que el, el tax benefit sea mayor que la nómina? Esto es un negocio flojo para pa el gobierno federal, claro. ¿verdad? Eh, entonces, pero co, co, como aquí en la Amalgún Dulce, el afrentamiento de seguir, 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 si hubiésemos recogido vela en un momento dado, lo haces más sostenible, y eso es lo que persigue el proyecto, el proyecto no, no intenta matar aquí claro. el, el, la herramienta lo que intenta es hacerla sostenible presentable en sociedad que se pueda justificar y usted con
1: eso no tiene mayor problema, eh, lo, que, lo que te preocupa y le preocupa a los demás es que de momento, vengan una serie de enmiendas que provoquen que, que colapse la ley y, y, y colapse el proceso de, de, de traer bueno, tanta gente. De,
6: o sea, nosotros tenemos que ver de qué manera Puerto Rico puede ser más competitiva. A nosotros se nos olvida que llevamos 16, 17 años de una recesión en masiva, sí. donde se ha perdido una cantidad de capital enorme. Y desafortunadamente, o sea, la ley cuando se creó en realidad daba unos beneficios que no obligaba a las personas a invertir. Ahora, yo no te puedo decir que estoy 100% de acuerdo con la ley que están, porque se está formando. Pero lo que sí te puedo decir es que si nosotros no protegemos esas ventajas competitivas que podemos lograr, al final del día puede pasar nuevamente a una 9.36, o sea que eso es lo que no queremos que suceda, que tenemos una economía que está sí. trayendo personas, estamos viendo y creando riqueza, porque también la, el incremento de los valores de las propiedades que se están viendo en Puerto Rico, nos quejamos de una parte pero están haciendo ricos muchos puertorriqueños claro. por la otra. ...y no concuerda con la subida de las tasas de intereses... ...porque siguen subiendo lo, los montos... ...así que esos son... ...algunos de los beneficios que se están viendo... De, ...de esa ley... ...y que de una manera u otra... ...deberíamos de ver de qué manera el sector privado... y ...el sector público puede llegar a un acuerdo para trabajar juntos... ...y asegurarnos que no nos las quiten en DC...
1: Y te pregunto... ...o sea, el hecho de que... ...cuántos puertorriqueños podrían insertarse, Juan... ...o sea, y, y te pregunto también a cámara y a Quito, ...o sea, estamos haciendo una enmienda... ...a una ley que es importante... ...como tú decías... Creo que, y, y, y yo creo que todos estamos de acuerdo que ha traído muchísimo dinero, inversión, compra etcétera. Ha sido beneficiosa Pero, ¿cuántos Puerto Rico podían integrarse? ¿Te vas a sacar idea de, de, de gente que...
5: No, pero con los que yo he hablado, industriales sí. puertorriqueños están contentos de que sí. se surja porque es un hecho de equidad, ¿verdad? O sea, que...
1: y, yo, y yo he visto mucha gente que me lo ha transmitido, de empresarios puertorriqueños. Entonces, si nos dan, si cogemos un beneficio como ese, podemos hacer más efectivo
6: de lo que somos ahora. Ahora, yo... Zaragoza, tú ya hemos hablado de esto anteriormente mi preocupación es el tax base de Puerto Rico claro. nosotros estamos saliendo de una quiebra estamos en una reestructuración estamos bien dependientes de las farmacéuticas todavía en el ingreso que está pasando que hay que ver de qué manera u otra si se hace una reducción de impuestos que definitivamente se está pidiendo a gritos, que eso sí. es lo que en esencia estamos hablando cómo eso afecta el fisco y asegurando sí, que lo, tengamos y lo evaluamos, lo
5: evaluamos. O sea, nosotros le preguntamos a Hacienda hoy, porque Tal vez debía haber empezado refrescándole a la gente que el beneficio de, de, la, de, de esta ley es que te da unas tasas preferenciales en intereses, dividendos y ganancias de capital. Sí. verdad es Solamente en ese tipo de ingresos, en rentas no, en salario no, en comisiones no. Entonces, pues nosotros fuimos donde Hacienda y le dijimos, ¿cuánto tú estás cobrando está hoy mal. de tax en intereses? ¿Cuánto tú estás cobrando hoy de tax en dividendos y en ganancias de capital? Porque así computamos en la, en la pérdida potencial. Posible o sea, impacto. si todo el mundo que está generando intereses dividiendo y ganas de capital se acoge a esta ley, que no va a ser, ¿cuánto es la pérdida? Y era un número, era, eran menos de 30 o 40 mil. O sea, el, el, o sea que el
3: impacto no parece ser sustancial. El, eh, Hay que beso, todavía po poquito, pero eso el otro que no es lado sustancial.
5: De la, el otro lado de la ecuación. Entonces estás poniendo a esta gente a pagar 5 o 10% a los lo prospectivos. O sea que ahí hay un, un additional tax revenue sí. y hay un tax expenditure. Eh, 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 la clave es como tú no dices, el hoy. neto. Dinero la no clave no es el hoy. neto. Muy bien. Sí.
1: Bueno, déjame entrar un poquito en la comisión porque quiero, quiero hablar con Humberto Mercader ahí, que no sé, tiene que hablar de pocos amigos, como que no le gusta la propuesta de Zaragoza, no sé. No,
3: no, está preocupado, está preocupado, lo estamos diciendo ahí.
1: Vamos a hablar, y, y Humberto Mercader, pues, es una de las más derechas de de el Secretario de Desarrollo Económico y me gustaría, pero no quiero dejarte ir eh, siguiendo un poco hablar de la convención que está espectacular, ¿no?
6: Gracias, gracias, no, esto sin duda alguna y, y humildad aparte es la mejor convención de Puerto Rico o sea, esto es lo que usted <risa> tenga ha sido una chulería es ver cómo ponemos todo este proceso y logramos traer algo que en realidad puede tener un impacto en Puerto Rico. O sea, aquí estamos hablando literalmente de las cosas importantes para el futuro de Puerto Rico, los fondos federales, desarrollo económico, inteligencia artificial, de, de, de lo que está pasando en el sector de turismo, diversidad e inclusión. Inclusive tenemos dos ex embajadores de los Estados Unidos Para hablar cómo utilizar las embajadas de Estados Unidos Para poder crecer tu negocio fuera de la isla
1: wow, qué o sea, chévere. Que
6: Nosotros al final del día lo que queremos es educar Al empresario puertorriqueño para poder crecer su negocio Para entonces el señor Zaragoza no tenga que preocuparse tanto por los taxes no, bien. Eso, Esa es la idea Así que ese es el concepto del de Puerto Rico Innovation Expo Y por eso es que estamos tan entusiasmados con... Esto es hoy y mañana o sea, Hoy y mañana Y todo aquí es todo aquí, Muy bien. en el ya. coca la Music Hall, que está chulísimo, una pa, pena tiempo, a los que, los que no han podido venir a, a verlo el, el Cero es pues, un espectáculo claro,
1: todo espectáculo, desde aquí se ve impresionante Gracias. Eh, Gracias. el montaje que han hecho eh, vi que el gobernador tuvo su primer turno ahí, y un así. poco poner al día el país de donde estamos, ¿no? Sí. Eh, ¿qué te pareció eh, la proyección, la presentación?
6: yo ¿no? creo que el, el gobernador tiene muchas cosas a su favor ahora mismo, o sea, el turismo está despuntando de una manera increíble está haciendo unas movidas bastante positiva, o sea, aquí yo creo que no le damos suficiente crédito por lo que ha hecho con la privatización del, del sistema eléctrico o sea, eso para mí es un, un movimiento en la dirección correcta porque nos va a ayudar a abaratar los costos y la realidad del caso está haciendo muchas cosas buenas, pero obviamente nadie es perfecto. Y estamos hablando de enderezar un, un barco uh -huh. que lleva 20 años, o sea, que está como que un poco desviado y poco a poco lo estamos poniendo en, en, en orden.
1: Muy bien. Bueno, pues cámara, ahorita seguimos hablando. Quiero lo contigo antes que termine la comisión un poco para dar un poco de resumen el de poco. lo que has visto. Está ahora el presidente de la Cámara. Eso es
6: así. Eh, estar eh, Hernández,
1: Hernández también haciendo presentación. Escuché al gobernador, escuché a Manolo Sidre ya. Sí, está eh, en el cuarto bate hoy. Que hoy es que habla el director ejecutivo de, de la Junta.
6: Eso es, él habla después de... de, de, de Tatito,
1: ah, pues esa, eh, Quiero estar muy atento también esa a, a esa va a estar buena porque
6: básicamente no ha estado en ningún sitio, en muy pocos lugares. Es la primera vez que habla en una conversación y lo hace público sí, sí, sí. y entonces viene el panel de reacción, de que él. es donde va a estar, o sea, Mujica va a estar hablando y después va a reaccionar Tatito, va a reaccionar Sidra y va a reaccionar... Sí. Eh, el secretario de
1: Estado. Yo voy a hacer eh, un invento aquí eh, al okay. equipo técnico ahí para que cuando él empiece a hablar, quiero por lo menos darle el espacio y Buenísimo. transmitirlo para que la gente Buenísimo. por lo menos escuche el timbre de voz. Claro. Que haya, que haya, <risa> ¿Sí, quién no saben cuál es el timbre <risa> de voz, no, no lo conocemos, no hemos podido escucharlo. Yo no tenido el privilegio de hablar con él nunca, así que me parece que, 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 que hay mucho interés en saber por dónde anda. Buenísimo. Después de, de Natalia Jaresco, que fue tan, ¿verdad? Tan controversial y tan claro. presente en el país, tener una figura con descendencia boricua. Eso pues que resulta ser interesante ver por dónde anda. Sí, ¿Qué piensa sobre el país? Así que sí. te felicito. Gracias. Te a trabajo. Nos vemos no, ahorita. Gracias. Más adelante. Bueno, este, ¿dónde estamos? ¿Qué hora es? Estamos a tiempo todavía. acá. Quiero traer aquí a, a Humberto Mercader. Eh, uno de los asesores de, eh, del Secretario de Desarrollo Económico Buenos días, Ferdinand Traigo ¿Cómo?
0: conmigo a Carlos Fontán de, de Support aquí Que es el director de la Oficina de Incentivos ¿Qué te parece la propuesta de Zaragoza?
1: Eh, en términos generales que, que, que ha estado esbozando Que saben los periódicos hoy ¿Cómo, ¿Cómo la ve el Departamento de Desarrollo Económico?
0: Mira, en, en principio nosotros no nos oponemos a que a que se pueda mejorar la ley. Uh -huh. eh, yo creo que hay que ser cuidadosos siempre que se habla de las leyes de incentivo y, y el cambiarlas por cambiarlas, porque... Esto impacta la estabilidad, la credibilidad de Puerto Rico. Entonces, acuérdate, los inversionistas planifican a 10 años, no, claro. no, no, no cada año, ¿verdad? Así que si tú estás cambiando leyes por cambiarlas, puede afectar el, 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 el ecosistema de inversión. ¿Cuánto lleva esa ley vigente, más o menos? Desde el 2012. 2012, o sea que lleva ya 8, 11 años. Correcto. 11 años. Y yo creo que hay unos principios... Sin, bueno, sí se enmendó yo... en, en el 2019 bajo la okay. ley 60, que se le añadieron algunos, sí. eh, se cambiaron algunas cositas, pero el principio se quedó igual. Yo creo que hay unos principios también, Ferdinand, que hay, uh -huh. que, que, hay que dejar claros. Primero es que esa ley paga impuestos. Ese, ese cuento de que no paga nada es mentira. En el 2020, en el 2020, eh, Hacienda recobró 160 millones en income tax de esa ley. Es el tercer programa de, ma de mayor... Eh, ingresos al fisco Después de ma manufactura y exportación Así que el, el decir que no paga nada No es correcto, hay, acuérdate Hay mucha gente asalariada ahí, esa gente paga en Como cualquier hijo de vecino Y también pagan sobre las ganancias de capital Que traen de Estados Unidos Así que de nuevo es, es importante que, que se
7: deje eso bien claro Y yo, y yo quería aclarar Que la percepción está absoluta de que El puertorriqueño no cualifica es, Esa aseveración Es incorrecta ...no cualifica a aquel que haya sido residente de Puerto Rico entre 2006 y 2012... ...como cualquier otro programa de incentivo... ...el que no produce el 51% de su ingreso de actividad de agrícola... ...pues no va a ser agricultor buena fide... ...el que no manufactura no va a ser manufacturero. ...el que no exporta, no, es mal, no, no tiene un decreto de exportación... ...el que vivió de aquí del 2006 entre 2012... ...no puede cualificar para un decreto de individuo reciente inversionista... ...pero el código de incentivo tiene 300 páginas... ...y hay una fijación que únicamente aprobamos decretos de individuo inversionista o lo que era antes la ley 22. Nosotros aprobamos múltiples, miles de... de hay más de 10.000 empresarios puertorriqueños e individuos que tienen decretos de médico cualificado, de investigador y científico, de Richard and develop, de, de manufactura, okay. o sea que...
5: Déjame
1: ver cómo, cómo reacciona el senador un poco. Esto está buenísimo este debate, lo quiero, lo sí, quiero sí, hacer no, no, en Primero, esta acción, pero hablarlo con profundidad, ¿no? Que yo tiempo.
5: soy lo suficientemente viejo para decirte que Siempre que se va a enmendar una ley contributiva, la primera línea de defensa es que no se debe cambiar porque queda la estabilidad del sistema. Pues esta ley lleva desde el 2011 y está sufriendo ataques de todo el mundo. Yo creo que ya está madura para enmendarla, ¿verdad? Este, segundo, yo no digo que no haya empleo y creación de, de, de... haya inversión, pero no puede ser una ley que sea como un acto voluntario, ¿verdad? Tiene que ser enforceable, tiene que ser... Eh, y okay. tercero, eh, yo entiendo lo que dice Fontán, ¿verdad? Que hacía que hay exenciones para todo el mundo. Pero vele con ese cuento a la de Danosa, a ver qué te dice. O vele con ese cuento a cualquier empresario que tenga ahora mismo su casa garantizando la línea de crédito. Y dile no, si tú cualificas para extensión Bueno, lo que pasa es que mi vecino en Dorado tiene una extensión que yo no tengo ese es mi planteamiento, bueno, olvídate de decir si Fontán, aquí la pregunta es si yo abro un negocio yo tengo los mismos beneficios que el de ley 22 ¿verdad que no? pues chico no, tú pero ah, que, que, que tengo el de agricultura, yo no soy agricultor que tengo el de cine, yo no yo no hago cine Pues, pero, senador yo creo que tiene
0: razón pero esa persona no estuviese en Puerto Rico si la ley no existiera. Claro, y Yo creo que claro. es importante reconocer el objetivo de la ley. El objetivo claro. no era... Se creó una ley específica para atraer personas del exterior. Y en ese sentido fun, ha funcionado. No, no ha funcionado, Ahora,
5: no ha funcionado. Porque de, desde el punto de vista proporcional... Bueno, no, hay, tú, hay tú sobre no puedes, 3, mil, O sea, no podemos tener una ley que aprobado, sea, No puede... recolectar eh, no recolecta 160 sí, millones de dólares
0: de estas personas... Sí. Si sí, sí. sí, sí, la ley no existiese, 160 fuese cero Senador, sí. para cerrar este capítulo que me tengo que ir
5: completamente en, sí.
0: completamente
5: en desacuerdo Digo, ellos tienen su visión, para eso les pagan ¿Verdad? No, para defender esas no. posiciones Pero yo estoy completamente en desacuerdo lo, lo que bueno. Yo creo que es inaceptable Que nosotros tengamos una ley que, De incentivos, que dé
7: exenciones Sin que haya un requisito de empleo y de inversión
1: Bueno, tan ajá. sencillo como Contale, eso. contigo termino Oye,
7: yo respeto todas las opiniones y, y, y son bienvenidas Pero yo me voy a la data y la data se han comisionado dos estudios bueno. específicos con economistas con visiones literalmente encontradas, son di, di, eh, visiones totalmente distintas y ambos han, el denominador común es que la ley ha sido beneficiosa para la economía de Puerto Rico y bueno. mientras esa ley y cualquier otro programa de incentivo sea beneficioso para la economía de Puerto Rico, lo continuaremos apoyando.
1: Gracias, esto es espectacular, solamente pasa eh, jugando pelota dura, está buenísimo. Pero con la confianza que le tengo a todos, me parece que esto está riquísimo para el país, que tengamos este debate. Este es el tipo y, de debate y porque que hace falta, los lo que están que sí. allá afuera están disfrutando de una conversación de, de un grupo de profesionales de primer orden sobre el futuro del país. Así que lo, los convoco nuevamente y gracias por el debate. Esto fue
0: el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.